0: Candelora, dalla tredicesima raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Marzia Marianera. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Candelora. Nane Papa, con le mani grassocce appese alle falde del vecchio panama sformato dice a candelora non ti conviene dai retta a me cara non ti conviene e candelora sulle furie gli grida e che mi conviene allora rimanere con te crepare qua di rabbia di schifo nane papa placido calcandosi sempre più il panama Sì, cara ma senza crepare con un po di pazienza guarda per dirla com'è «Chico, ti proibisco di chiamarlo così!» «E non lo chiami così tu?» «Appunto perché lo chiamo io così!» «Ah, bene! Credevo di farti piacere! Vuoi allora che lo chiami il barone?» «Il barone! Dico che il barone ti ama, candelora mia, e spende per te!» «Ah, per me spende? Buffone, ma scalzone! Non spende assai più per te?» «Se non mi lasci finire!» spende per me e per te il barone ma vedi se spende assai più per me che significa sì ragionevole significa che dà prezzo a te unicamente perché tu ricevi il lustro da me questo non lo puoi negare lustro torna a gridare candelora al colmo della rabbia sì lustro di queste alza un piede e gli mostra la scarpa vergogna ricevo vergogna vergogna nane papa sorride e più placido che mai risponde no scusa vergogna io semmai sono tuo marito e tutto qui, credi loretta se non fossi tuo marito e eh, soprattutto se tu non stessi più con me sotto questo tetto ospitale tutto il gusto capisci svanirebbe qua possono venire a onorarti impunemente e tutti con un piacere tanto più grande quanto più tu diciamo così mi fai disonore e vergogna senza più me tu loretta papa diventeresti subito una piccola cosa di poco valore e di molto rischio per cui chico il barone non sper che fai piangi ma no via io sto scherzando nane s'accosta a candelora fa per passarle una mano sotto il mento ma loretta gli ghermisce il braccio apre la bocca come una belva e gli addenta quel braccio a lungo, a lungo, senza lasciare, stringendo sempre più forte, rabbiosamente. Curvo, per tenerle il braccio comodo all'altezza della bocca, nane di grigne e denti anche lui, ma per sorridere muto allo spasimo che lo fa impallidire. Gli occhi gli diventano di punto in punto più lustri e più acuti. Poi, quando i denti di Candelora si staccano, delizia, si sente nel braccio come una bollatura di fuoco. Non dice nulla tira su pian piano la manica della giacca quella della camicia non viene su la tela si è affondata nella carne viva la manica bianca è pezzata nel mezzo di rosso una chiostra insanguinata la chiostra dei denti forti di candelora impressi lì tutti a uno a uno a sollevarla ti voglio ma alla fine sempre sorridente e ancora pallidissimo nane ci riesce il braccio è una pietà in giro ogni dentata una ferita e dentro la carne è nera vedi dice nane mostrandola il cuore così ti mangerei rugge candelora tutta aggruppata sul sedile lo so dice nane e appunto per questo desiderio vedrai che ti persuaderai a non andartene togliti il cappellino via un po di tintura di iodio per levare il veleno la bambagia frenicata e una fascetta di garza su nel cassetto della mia scrivania loretta il secondo a destra lo so che sei una bestiolina di quelle che mordono e appunto per questo tengo una provvista di rimedi urgenti candelora alza il braccio e lo guarda guarda di sfuggita il braccio nane in quell'atto la ammira è una maraviglia di forme e di colori candelora una sfida dispettosa ai suoi occhi di pittore che la scoprono sempre nuova e diversa. In questa ora meridiana, qua nel giardino della villetta, sotto questo sole nero d'agosto che si frastaglia tutto d'ombre violente, è spaventosa. Ritornata questa mattina dai bagni di mare, scabra e arrostita dal sole e dalla salsedine, ha negli occhi chiari bruciati, nel mento un po' rientrato, nei capelli gialli irruviditi, un'aria di capra addormentata nella voluttà. Con quelle robuste braccia nude spellate e quelle anche poderose par che debba stracciare a ogni mossa la fragile vesticiola aderente di velo azzurro che le stride sulle carni arse ah com'è ridicola quella veste candelora ha nuotato nuda per mattinate intere nuda sulla spiaggia deserta se cosparse maculate di rena infocata le sode carni al sole sentendo alle piante dei piedi il fremito fresco delle spume marine Come può più nascondere ora la nudità prorompente, quella vesticiuola celeste? Messa per decenza, in realtà la fa apparire assai più indecente che se fosse nuda. Nella rabbia, ella nota l'ammirazione negli occhi di lui, e istintivamente ha un sorriso di compiacimento, che subito però la esaspera. Diventa un ghigno quel sorriso, un ghigno che a un tratto si rompe in singhiozzi, e Candelora scappa via verso la villetta nane papa quasi senza volerlo arriccia il volto in una smorfia monellesca seguendola con gli occhi poi si guarda il braccio ferito che al sole gli brucia forte poi chissà perché si sente pungere anche lui gli occhi dal pianto è atroce veramente in mezzo a un foso meriggio d'agosto avvertire così in una pausa la vita che pesa carica di vergogna e di schifo e sentire pietà mentre si suda del peso sull'anima di quella vergogna e di quello schifo. Nella tetraggine di tutto quel sole torrido, sul giardino frastagliato d'ombre, ha il senso ora, nane papa, un senso che lo opprime, lo urta e quasi lo sgomenta, della presenza di tante cose immobili, e come attonitamente sospese davanti a lui. Gli alberi, quegli alti fusti da d'acacia, la vasca con quel giro di roccia artificiale e con quello specchio verde d'acqua stagnata. sedili che aspettano egli può muoversi se ne può anche andare ma che stranezza si sente come guardato da tutte quelle cose immobili attorno e non solo guardato ma anche come legato dal fascino ostile quasi ironico che spira dalla loro attonita immobilità e che gli fa apparire inutile stupido anche il buffo del suo potersene andare rappresenta la ricchezza del barone chico quel giardino egli nane papa vi sta da circa sei mesi e solo questa mattina ha provato il bisogno irresistibile di porre sotto gli occhi a se stesso e a candelora ritornata dal mare la sua vergogna e quella di lei in tutta la sua nudità ma ridendo perché candelora pretendeva d'uscire da questa vergogna ora che a suo dire potevano già perché si vedono bene ora i quadri di nane papa e il valore della sua arte nuova e personalissima S'è imposto, non già perché si è realmente compreso, ma perché l'imbecillità dei ricchi visitatori delle esposizioni d'arte è stata costretta dalla critica a fermarsi davanti alle sue tele. La critica. Via, una parola la critica. Una parola che non vive se non sei nei calzoni di un critico. E il critico a cui Candelora un giorno, per disperata, volle andare a gridare in faccia se era giusto che un artista come Nane Papa morisse di fame, quel critico il più ascoltato di tutti ha voluto sì con un magistrale articolo richiamare l'attenzione degli imbecilli sull'arte nuova e personalissima di nane papa ma ha voluto anche che questo riconoscimento dell'artista fosse non diciamo pagato ma graziosamente compensato con la più viva gratitudine di candelora e candelora subito non solo a quel critico ma a tutti gli ammiratori più fanatici dell'arte nuova del marito inebriata dalla vittoria che forse le pareva dovesse costarle chissà quanto subito s'è dimostrata gratissima gratissima a tutti a quel barone chico in specie che ecco è arrivato fin anche ad alloggiarli nella sua villetta per avere l'onore di dar ricetto a un portento dell'arte a un figlio della gloria e che trattamenti che regali che feste se non le è costato nulla far così niente di male povera candelora Le ha fatto paura la povertà, ecco. Dice di no lei. Dice che le faceva rabbia, non paura. Perché quella povertà non era lo stento, non era l'avvilimento. Era l'ingiustizia, dato il merito di lui. Quest'ingiustizia ha voluto vendicare. E come? Eccolo come. La villetta, l'automobile, il canotto, ori, gemme, gite, abiti, feste. E ha provato un gran dispetto per lui, rimasto tal quale. Né triste, né lieto sciamannato come prima senz'altra gioia fuori di quella dei suoi colori senz'altra voglia che di scavare di scavare nella sua arte per il bisogno sempre insoddisfatto di andare in fondo ad essa quanto più in fondo fosse possibile tanto da non veder più nulla nella buffa fantasmagoria della vita che gli s'agita intorno forse anzi certo rappresenta la sua gloria questa buffa fantasmagoria le gemme, il lusso di Loretta, gli inviti, le feste. La sua gloria e anche, perché no, la sua vergogna. Ma che gli importa? Tutta la sua vita, tutto ciò che di vivo è in lui, egli lo mette, lo dà, lo spende, per il gusto di far carnosa una foglia, facendosi egli stesso pasta carnosa, fibre e vene di quella foglia, rigido e nudo un sasso, che si senta e viva sasso sulla tela. E questo solo gli importa la sua vergogna, la sua vita, la vita degli altri, cose estranee, transitorie, di cui è vano tener conto. L'arte sua lei sola vive, l'opera che prepotentemente piglia corpo dalla luce e dal tormento della sua anima. Se è stata così la sua sorte, è segno che non poteva essere altrimenti. Gli pare già tanto lontana a pensarci. È così, come da lontano, ha detto a Loretta questa mattina che gli sarebbe piaciuto, certo, oh, ma senza dare alcun peso alla cosa, gli sarebbe piaciuto trovarsi accanto nella vita una compagna buona, a cui la povertà non avesse fatto tutta quella rabbia, una compagna umile e mite, sul cui seno avesse potuto riposarsi, che gli avesse ispirato con le sue sofferenze la stessa pena che gli ispirava allora la sua arte misconosciuta. Loretta naturalmente gli è saltata addosso come una gatta inferocita, ma che fai intanto? Non ti torna giù con la tintura di odio, la bambagia e la fascetta? Se n'è andata su piangendo, poverina. Vuole essere amata adesso, Loretta. Amata da lui, forse per dispetto della sua indifferenza. Non è una pazzia. Se egli l'amasse davvero, dovrebbe ucciderla. Ci vuole quella indifferenza come condizione imprescindibile per sopportare la vergogna che ella gli rappresenta accanto. Uscire da questa vergogna... E come è più possibile ormai, se tutti e due l'hanno dentro, fuori, attorno? L'unica è questa, non darci importanza e seguitare, lui è a dipingere, lei a divertirsi, con chico per ora, poi con un altro. Ma anche con chico e un altro insieme, allegramente. Cose della vita, sciocchezze. In un modo o nell'altro passano e non lasciano traccia. Ridere intanto di tutte le cose nate male, che restano a penare nelle loro forme sgraziate e sconce, finché col tempo non crollano in cenere. Ogni cosa porta con sé la pena della sua forma, la pena d'esser così e di non poter più essere altrimenti. È appunto in questo il nuovo senso della sua arte, nel far sentire questa pena della forma. Sa bene lui che ogni gobbo bisogna che si rassegni a portare la sua gobba. E come le forme sono i fatti. Quando un fatto è fatto, e quello non si cangia più candelora per quanto faccia non potrà più per esempio ritornar pura come quando era povera sebbene pura forse non è stata mai candelora neppure da bambina non avrebbe potuto fare ciò che ha fatto e goderne dopo ma come mai così all'improvviso questa nostalgia di purezza di mettersi con lui adesso appartata tranquilla modesta amorosa con lui dopo quanto è avvenuto quasi che lui, adesso, sia più in grado di prendere sul serio qualche cosa nella vita. E l'amore, poi. È un amore, poi, così tutto gualcito come quello di lei, con l'immagine buffa di Chico e di quel critico e di tanti altri che, attorno a lei e a lui, idillicamente abbracciati, si metterebbero a fare giro giro tondo. Ohè, al sole il sangue si è tutto aggrumato e incrostato sulle dentate, e il polso e anche un po la mano gli si sono gonfiati e incordate le vene. Nane Papa si scuote dalle sue considerazioni e s'avvia per salire alla villetta. Chiama due volte prima dalla scala, poi dalla saletta d'ingresso. Candelora. Candelora. La sua voce rintrona nelle stanze vuote. Nessuno risponde. Entra nella stanza accanto allo studio, ove la scrivania, e dà un balzo indietro nella gran luce ferma in quella stanza bianca candelore buttata per terra lunga stirata con le vesti scomposte come se si fosse rotolata una coscia scoperta Accorre le solleva la testa oddio che ha fatto la bocca il mento il collo il seno sono macchiati d'un giallo nerastro ha bevuto la boccetta e lo iodio e niente e niente le grida candelora mia ma che sciocchezza hai fatto bambina mia ma non è niente ti brucerà un po lo stomaco su su cerca di sollevarla e non ci riesce perché la poverina è indurita nello spasimo ma non le dice poverina lui bambina bambina perché gli pare un po buffo il fatto che abbia bevuto la tintura di iodio bambina le ripete e la chiama anche scioccherella sua e cerca di tirar la veste azzurra, labile, su quella coscia scoperta che l'offende, e torce gli occhi per non vederle la bocca così tutta nera. La vesticciuola si lacera allo strappo della sua mano convulsa e scopre di più la coscia. È solo nella villa. Loretta, ritornata quella mattina dai bagni di mare, prima di partire, volle licenziare le donne di servizio. Nessuno dunque può aiutarlo a sollevarla da terra nessuno può correre a chiamare una vettura per farla trasportare a un ospedale o per un pronto soccorso ma per fortuna ecco dalla via la tromba dell'automobile di chico il barone e poco dopo chico appare sbalordito con la faccia gialla di vecchio ebete sul corpo giovanile sperticato, elegantissimamente vestito oh e che è senza volerlo sporge l'occhio con la caramella a fissar quella coscia scoperta aiutami a sollevarla perdio gli grida nane esasperato dagli inutili sforzi ma appena la sollevano dalla mano rimasta schiacciata sotto il fianco casca a terra una rivoltella e lì dov'era il fianco si scopre una chiazza di sangue ah ah geme allora nane trasportandola con chico verso la camera da letto non è indurita dallo spasimo loretta ma dalla morte Nane Papa, come impazzito, appena disteso il cadavere sul letto, grida a Chico. «Chi era ai bagni con voi? Dimmi chi era ai bagni con voi quest'estate!» Chico, smarrito, fa alcuni nomi. «Ah, per Dio!» esclama allora Nane, feroce, venendogli addosso, afferrandolo per il petto e scrollandolo tutto. «Ma è possibile che dobbiate essere tutti quanti così stupidi voi altri che avete un po' di quattrini? Così stupidi noi?» fa chico più che mai imbalordito rincolando ogni scrollone ma sì, ma si sì, ma si sì! seguita a inveire papa. così stupidi da far nascere la voglia a questa poverina d'essere amata da me capisci da me da me amata da me e rompe in un pianto disperato abbattendosi sul cadavere di loretta fine della novella candelora Registrazione di Marzia Marianera